0: Rysslands invasion i Ukraina blev inte den promenadsäger president Putin hade planerat. Istället lider Ryssland stora förluster och bland annat har flera stupade ryska generaler skapat stora rubriker. Störst är förlusterna ändå såklart bland vanliga soldater, unga pojkar. Vem är de här pojkarna, varifrån kommer de och har de rent av lurats in i krig? För att förklara det här har jag idag med mig journalisten Kerstin Kronvall som följt Ryssland i många år. Hej Kerstin! Hej på dig Erik! Själv heter jag Erik Ståhl och det här är nyhetsbodden. Ja Kerstin, vi läser om väldigt svåra förluster för Ryssland, tusentals döda på bara några veckor. Vilka är de här ryssarna som stupat?
1: Och nu måste vi ju hela tiden komma ihåg att, att exakt vet vi varken antalet som har stupat eller vilka det är. Men enligt vad vi, vad vi kan se av rapporter bland annat om begravningar i Ryssland så handlar det ofta om, om unga män och de kommer för det mesta inte från storstäder utan från mindre orter och många av dem representerar också minoriteter i Ryssland alltså det har kommit till exempel rapporter om, om många stupade som har kommit från Buryatien och många från Dagestan i Kaukasien så, så det är ett, så är ett typiskt mönster också i det att, att de som gör militärtjänst i Ryssland ofta är sådana som kommer antingen från socialt utsatta grupper, från sådana som är fattiga eller, för, från, såna som, eller från, från minoritetsgrupper. Och till exempel när det gäller, gäller Dagestan där i, i Kaukasien så vet vi att, att arbets lösheten eller chansen att få jobb är väldigt små där och det betyder att när man blir erbjuden att få göra militärtjänst och vet att man får en liten lön för det här så är det många som nappar på det och det sitter också i den här kaukasiska bilden av hur, hur män ska bete sig. Det, det är en heder att vara krigare där.
0: Just det. Ryska försvaret påstår att de inte skickar värnpliktiga till fronten men har nog medget här tidigare under kriget att de nog hade gjort det av misstag som det hette. Så vilka strider egentligen för Ryssland? Är det värnpliktiga eller yrkessoldater?
1: Det är både och. Många är yrkessoldater förstås. Och sen har vi värnpliktiga män. Enligt rysk lagstiftning så skickas inte värnpliktiga till så kallade heta platser utan att de har skrivit på ett avtal om att de har gjort ett kontrakt med försvaret om att, om att de ska strida. Och de här kontrakten är ofta sådana att, att de unga männen inte ens vet vad det egentligen har skrivit på. Och sen görs de här kontrakten upp väldigt tidigt, att, att många av de som har skrivit på kontrakt har tjänstgjort eller varit i militärtjänst bara några veckor eller sin höjd några månader, och det betyder att de absolut inte är beredda för strid. Och det, det gör ju också att, att deras risk att stupa är väldigt stor. Det här med kontrakt kom in i den, den ryska krigsmakten från början av år 2005. För i det så skickade man helt outbildade, oskolade beväringar till också till krig. Men från 2005 så kom det då den här lagen om att man måste göra upp ett kontrakt och att det inte får skickas den första dagen de har kommit till, till sin militärtjänst så att det, är, det är mycket falskt spel i det här med det här kontrakten
0: jag vill lite ta fasta på det där att de inte vet vad de skriver på. Vet du några detaljer om det? Är, det? är det så kryptiskt formulerat eller håller man inte bara sen vad det står i det där avtalet?
1: Det handlar ofta om det att, att eftersom de här unga männen, många av dem som gör, gör militärtjänst helt enkelt inte är speciellt väl utbildade så kan de kanske inte tolka vad det står i de här papperna. För det andra så ges det inte tid att läsa vilka papper de skriver under. Och de är Alltså i militärtjänst, de får ett papper framför sig, Det är vana att lyda år där de har kanske hot ö, omkring sig Så de skriver på ett papper som de aldrig har kunnat ta ställning till Det, det handlar liksom inte om att, att de får det här som ett erbjudande att sätta dig ner och läsa igenom det här Och tänka noggrant efter om du, om du är beredd att, att godta det här Utan de får ett papper framför sig och så får de besked att skriva under här
0: mm. Om den här utbildningen då den här lagen kom 2005 men, men spelar den egentligen någon roll? Vad vet vi nu om de stridande på den ryska sidan? Skickas soldater utan någon desto mer utbildning till fronten?
1: Ja, det vet vi ju inte. Det, det är troligt att vi har fått åtminstone några veckors utbildning men det räcker ju absolut inte till. Men, men allt det här som vi hör nu från, från olika källor under, under pågående krig så så kan vara sanning eller kan vara lögn. Vi har ingen chans så här på avstånd att, att kunna föra bevis någondera. Vi vet att det finns många som är väldigt dåligt förberedda för strid, det vet vi. Och vi vet att många av de som har skickats ut i krig nu så har inte veta vart de är på väg.
0: Ja, de har flera tillfångatagna, det har ju synts då såklart i propaganda från båda sidor, från ukrainsk sida till exempel att ryska soldater har påstått att de rent av lurades av sina befälhavare, att det sades att de sades till exempel att de bara skulle på en övning. Tror du det här kan stämma?
1: Det kan stämma och det kan vara sånt som de har sagt under känsla av hot eller eller hot när de har tagit tillfånga av ukrainska ukrainska trupper, att, att det här kan vi heller inte veta. Det kommer också rapporter från, inifrån Ryssland av, av till exempel anhöriga till soldater som, som berättar att, att deras anhöriga söner, män, bröder har hört av sig just innan de har förts över gränsen till Ukraina och, och, och de har sagt att de, de vet inte vart de är på väg eller att, att de upptäcker nu att de förs i Ukraina. så att det, kommer, det kommer både från rysk och ukrainskt håll information om att om att många av soldaterna inte har vetat vart de är på väg. Så att det tyder ju på att det finns lite sanning i det här.
0: Mm. Vi läser nyheter om massmord på ukrainska civila, det kanske mest kända då, eller ökända bocha. Många ser säkert nu den ryska armén som monster. Samtidigt heter det då så här att vissa soldater kanske rent av lurats in i strid. Sanningen måste väl ligga någonstans här emellan att alla är monster och att de lurades lurade stackare?
1: Ja, alltså nu är det ju så att krig förstör människor. Både de som, som är soldater och de som är civila. Krig gör att soldater särskilt om de är dåligt utbildade blir helt enkelt brutaliserade och utför mon monströsa handlingar. Vi vet inte på vilka grunder de gör det. Vi vet också att det finns sådana riktigt obehagliga specialstyrkor från, från Tjechenien bland annat som, som har som sin, sin främsta utbildning att, att begå gå fruktansvärda illdåd mot, mot civila. Så att vem som egentligen var det som ligger bakom de här musterösa handlingarna kan vi inte veta men vi förstår ju att, att det krävs antingen fullständig desperation och barbarisering för att utföra så fruktansvärda handlingar som människor utför i direkt konfrontation med civila. Eller så krävs det då att man har en, en sån inställning, en sån, sån militär utbildning och en sån inställning att, att de här människorna, de civila, jag tänker, att är, är ovärdiga och man får göra vad som helst. Med dem att det är, det är en väldigt stor skillnad för soldater att, att sitta där någonstans i en, en central där man sänder iväg missiler, och, och det hela ser ut som ett, ett videospel där man trycker på knappar och så pangfar en missil eller någonting som i väg eller är man faktiskt där på plats som till exempel i Butscha och konfronteras med enskilda människor, med, med barn, med, med gamla, med, med vem som helst och då utför fruktansvärda våldshandlingar rent fysiskt i kontakt med de här människorna. Det, det kräver ju nog att ens, ens psyke har gått sönder på något sätt.
0: Soldater lyder ju ändå order, Det de är del av en struktur och den här strukturen, en militär sådan, kräver disciplin. Den här ryska invasionen har ju verkat kaotisk på många sätt. Vad kan du berätta om disciplinen i den ryska militären?
1: Den, den är, på det sättet som så, så mycket i Ryssland, som jag förstår det, så är det en dubbel. Alltså, delvis är det en väldigt hård disciplin och är väldigt, väldigt hårt regementet om man får liksom inte avvika på minsta sätt. Och sen samtidigt så finns det en sån här nonchalans inför allting och den här nonchalansen, nonchalansen liksom genom Syrar hela verksamheten, att den börjar från, från det högsta befälet och går vidare och folk gör liksom lite till hälften vad det, vad, det sägs, eller vad det krävs av dem och försöker slinka undan så mycket som möjligt. Och sen gör ja, den här disciplin hårda disciplinen också, att, att det blir väldigt svårt för enskilda soldater att fatta självständiga beslut. Och, och det här har vi kanske också sett just i de, de här fallen när, när så många generaler och andra höga officerare har, har stupat i kriget så har att göra med det att, att de blir tvungna att söka sig till, till främsta linjen för att, för att kunna ge order direkt till soldaterna för att, att Ingen vågar fatta beslut därför att man är så rädd för den här disciplinsgången. Det här är ju samma sak som sen syns då just i de här bestialiska, bestialiska handlingarna som soldaterna utför. Att, att de får order att göra sånt. och Tydligen går det över en gräns där, där liksom all mänsklighet har raderats ut för ett ögonblick.
0: Mm. Just den här mänskligheten så kan man väl anta att det det till i den här ukrainska propagandan då de har uppmanat ryska mammor att hämta hem sina soldatsöner från Ukraina. Hur kommer det sig att Ukrainarna vänder sig just till de här mammorna?
1: No, det är förstås ett väldigt smart drag. Man vet att, att om det är någon som sörjar sina söner i krig så är det ju mammorna. Det är de som... som Verkligen lider av den där situationen när de inte vet vad som har hänt deras söner. och det Vi vet ju också att, att det inte har lett till att ryska mammor skulle ha på något sätt kunnat ta sig till, till Ukraina för att, för att hämta hem sina söner döda eller levande. Men, men det här var ju ett, ett smart, smart drag helt enkelt så här propagandistiskt.
0: Om vi tittar på den här behandlingen då av de egna ryska soldaterna och, och jämför i kriget idag med Sovjetunionens krig i Afghanistan på 80-talet och krigen i Chechenien på, på 90-talet. Ser du några likheter?
1: No, likheterna ligger i det att, att den, den ryska försvarsmakten eller krigsmakten alltid har, har präglats av pimsning, alltså av, av våld mot, mot antingen de som är yngre och har kommit senare in i, i rullorna eller, eller de som har lägre rang. Och det här har förekommit i alla tider. Sen finns det en skillnad när det gäller Afghanistan. Då var det ännu Sovjetunionen och då var det inte, fanns det inte samma möjligheter att, att köpa sina söner fria från militärtjänst som det finns idag. Så då fanns det bland de som gjorde sin militärtjänst människor från från, från olika samhällsskikt medan, medan redan i Chichenien och, och särskilt nu under de här senare krigarna så, så hade det varit möjligt för äh, den som har pengar och, och kontakter att köpa sina söner fria vilket har gjort då att just det här de som verkligen gör sin militärtjänst ofta kommer från utsatta grupper som inte har haft råd att betala några tusen, några tusen euro för ett läkarintyg till exempel som, som ger i handen att den här mannen inte är duglig för, till tjänst. Men, att, men att mycket är, ju, är ju likadant just genom att den här pimsningen och det här, det här liksom, äh, föraktfulla förhållande, för, förhållningssättet till unga män finns väldigt starkt präglat i den, i den ryska, ryska krigsmakten.
0: Jag har också stött på enskilda soldatanhöriga som på sociala medier vänder sig direkt till president Putin och kräver ekonomisk ersättning för, för att deras söner, bröder, pappor har stupat. Varför gör de så här?
1: Nej, för det första har det att göra med att, att det finns i den ryska kulturen en sån här väldigt. Uh, Fiskal fixering kan vi säga att, att då när det händer någonting, alltså antingen att någon, att någon dör i en olycka, en terrorattack eller, eller som, som nu stupar i krig, så går myndigheterna genast ut och meddelar väldigt exakt vilket belopp familjen har, har rätt att få i ersättning för förlusten. Det är också ett hemskt obehagligt och fullt spel som sköt, för av myndigheterna i det. Att för många av de här fattiga familjerna vars söner stupar så betyder den här ersättningen ganska mycket. Alltså det att man får en summa pengar och med det lyckas man ofta köpa tystnad. Och det har också att göra med att, att det, sällan, det kommer många soldater från samma by eller samma lilla stad. och Det gör att, att de, här, de här föräldrarna eller andra anhöriga är väldigt utsatta. De har liksom ingen, ingen äh, gemenskap. De har, det finns ingen stor grupp som tillsammans kan börja protestera utan, utan man köper helt enkelt att de här ens, enskilda äh, människornas tystnad, människor som har drabbats av djup sorg så, så köper man dessutom deras tystnad. Mm.
0: Uh, som vi konstaterar här, det finns en Helt del som tyder på att soldater kan ha lurats till fronten, och du nämnde också de här problemen redan inom den ryska värnplikten: pimsning, misshandel. Det förekommer också en hel del dödsfall inom, under de här värnpliktsperioderna. Om försvarsmakten behandlar sina egna soldater så här, vilken betydelse har det för stridsmoralen?
1: Det här. Det är ju svårt att säga vad som har en betydelse för, för vad. För att man måste liksom då definiera att vad är egentligen en stridsmoral. Att vad, vad handlar det om? Men det är klart att har man dåligt utbildade soldater som dessutom har behandlats illa så finns det, är det ju inte särskilt motiverade att göra utföra det uppdrag de har. De blir också farliga för sina kamrater i strid eftersom dåligt utbildade soldater alltid är liksom en större risk än en tillgång i strid. så att, att det, det kan ju också göra att, att man undviker att ge sig in i allt för svåra lägen om man inte litar på sina kamrater. Men det här är när man, när man på avstånd följer det här och, och inte kan veta exakt hur det går till så är det väldigt svårt att uttala sig om det. Men att, eh, det finns ju aldrig en lika stor strid eller lika hög stridsmoral eller vilja att kämpa hos en anfallare som hos en försvarare. Så där ser vi ju en skillnad då till, den, till den ur ukrainska ukrainska försvarsmakten där, där man försvarar sitt eget område. De ryska soldaterna är inne på någon annans område och, och känner eventuellt inte att de är ute på ett viktigt uppdrag.
0: Mm. och Just det här, undermålig utbildning leder till större risker och en eventuellt sviktande stridsmoral. Tror du det kan ha någon avgörande påverkan på, på Rysslands invasion i Ukraina?
1: Det säkert påverkar det. Det gör det helt säkert. Men, men vad som kommer att ha något avgörande i ett krig som har pågått nu i en och en halv månad och varit fruktansvärt grymt, varit, varit förfärligt grymt hittills och, och där man inte har skytt att använda några som helst medel för att, för att faktiskt skada civila i Ukraina. Så det är omöjligt att säga hur det kommer att gå vidare och vad som kommer att vara avgörande.
0: Tack för att du kom hit idag, Kerstin Kronvall. Du har lyssnat till nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Erik Ståhl. Tekniken sköttes idag av Max Kipivuari. Och nyhetspodden produceras av Ami Lassila. Fortsätt lyssna på oss.